0: alle meine Zeichen gut finden würden, hätte ich ein Problem, dann mache ich irgendwas falsch. Also ich möchte wirklich es wirklich nicht jedem recht machen.
1: Da ist der Podcast Kulturzyklus Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast ins Leben gerufen, um über die Felder von Behinderung und Kunst zu reden. Wir haben verschiedene Menschen eingeladen, um mit ihnen über das künstlerische Werk wie auch über die Herausforderung vom künstlerischen Wirken zu reden. Herzlich willkommen zum Podcast Kulturzyklus. In dieser Folge haben wir zu Gast die Phil Hube, Cartoonist, Comiczeichner. Hallo, grüß dich, Stefan. Servus. Du bist ja geboren in Magdeburg, 1966, so viel ich mich erinnern und bist in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hast du die Kindheit in Magdeburg erlebt?
0: Ja, das muss ich mal korrigieren. Ich bin nicht in Magdeburg geboren, ich lebe jetzt in Magdeburg. Ich bin aufgewachsen in einem kleinen Dorf, 40 Kilometer von Magdeburg. Also in Magdeburg selbst bin ich erst seit 1988. Also meine Kindheit war in dem Sinne, wie man mal so schön sagt, auf dem Lande aufgewachsen. Bin da zur Schule gegangen und ja, hatte eigentlich eine recht wohlbehütete Kindheit gehabt.
1: Was ist denn der Unterschied? Also wir haben ja uns immer Bilder gemacht von einer DDR, in dem es nichts gab, in dem alles sehr asketisch ist und alles einheitlich ist. Hast du das auch in deiner Kindheit so erlebt?
0: Nein, also das ist so eine dramatische Überzeichnung, die mich auch ein bisschen stören, dass man so dargestellt wird, wie da wir vor uns hin gedarbt haben, es gab nichts zu kaufen. So, so schlimm war es nicht und für mich als Kind, ich kannte es nicht anders, ich bin damit aufgewachsen. Von der Sache her ja,
1: kann ich das so und so nicht teilen, wenn mal so gesagt wird, es gab nichts. Auch ihr kanntet den Militärdienst, du warst auch Mitglied der Volksarmee der DDR.
0: Ja, das war so eine, war ja mehr oder weniger Pflichtdienst auch gewesen. Wenn man das nicht machen wollte, verbaute man sich schon die Möglichkeiten für später. Und bei uns war dann noch die Sache, es gab ja diesen Grundwehrdienst von anderthalb Jahren und dann einen Wehrdienst von drei Jahren. Und das war so, dass eben bei uns nach an der Schule, wir waren der letzte Jahrgang, wo das nicht mehr, wo der Direktor es noch nicht gemacht hat. Jedenfalls der Direktor hat dann drauf gedrängt, dass alle männlichen, also alle Schüler, die zum Wehrdienst mussten, eben, drei Jahre gehen, dann kriegen sie Vorteile beim Studium und dergleichen, aber das könnte ich noch abwehren oder zumindest habe ich mich dagegen geweigert oder ja ein paar Ausreden dafür genutzt, dass das eben nicht notwendig ist und sowas und das waren so Kleinigkeiten, wo man schon merkte, das ist, was soll das und ich habe ja dann den Grundverdienst dann gemacht, die anderthalb Jahre und muss sagen, es war eine Erfahrung, okay, die ich unbedingt um wissen möchte, aber ich hätte auf die anderthalb Jahre auch verzichten können, In der Hinsicht, was man da alles erlebt hat, dann ja, ich will es mal salopp sagen, Schwachsinn, aber Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe und jetzt im Nachhinein, nicht unbedingt vertane Jahre, aber es ist schon eine Zeit gewesen, wo ich sagen muss, hätte nicht sein müssen. Und du hast dann ein Studium begonnen. Für was hast du dich entschieden? Ich wollte eigentlich Comiczeichner werden in der Hinsicht, damals schon. Und es gab damals in der Richtung aber kein direktes Studium. Und ich hatte mich eigentlich dann gesagt, am Grundlagen Dafür zu bekommen, mache ich ein Grafikstudium und habe mich dann beworben an einer Kunsthochschule in Halle. Habe beim ersten Mal den Eignungstest nicht äh, geschafft. Da habe ich mir überlegt, okay, Comic kannst du so nicht studieren, dann machst du erstmal was anderes und dann eine Comiczeichnung nebenbei und habe dann mich für ein Mathematikstudium entschieden. Was natürlich ein bisschen komisch klingt, der Bezug Mathematik und Comic. Aber ich wollte erstmal da eine Sicherheit haben und dann nebenbei meine Zeichnerei machen. Und so habe ich dann ein Mathestudium angefangen, aber auch relativ schnell wieder fallen gelassen, die Sache. Ich habe dann nach einem Semester abgebrochen und mich wieder versucht, auf ein Grafikstudium vorzubereiten.
1: Was war dann der Auslöser, dass du so früh das Zeichnen als Leidenschaft entdeckt hast?
0: Ja, was der Auslöser direkt gewesen ist, weiß ich jetzt nicht, aber was mich garantiert mit inspiriert hat, ist, dass mein Großvater bei uns mit im Haus lebte. Also ich etwas im Haus mit aufgewachsen bin und mein Großvater war Kunstmaler. Er hatte Malerei studiert und da hab ich, war ich oft natürlich Gast bei ihm im atelier und habe dann über die Schulter geschaut und habe dann in dem Sinne auch vielleicht ein bisschen Talent abbekommen von ihm. Was hatte dir dann für Comics in in der DDR? Es gab einen offiziellen Comic also richtig Bildergeschichte die mit den Dikeducks und nachher waren es die Abrafaxe. Mosaik, den es auch jetzt noch gibt, das waren damals, ja, das war auch für so eine heiß begehrte Comiczeitschrift. Ansonsten gab es in anderen Schüler- und Kinderzeitungen oder Jugendzeitschriften gab es dann so Comic-Strips, aber das waren alles, ja, keine Geschichten jetzt wie ihr Comics hattet, größtenteils. Also es waren oft Geschichten, ja, die mit einem pädagogischen Hintergrund, wo dann eben dann auch so ein bisschen beeinflusst werden sollte. Also ein bisschen auch Propaganda, aber waren auch nette Geschichten,
1: einfache brave Geschichten, aber es nicht diese Vielfalt, die ihr in den Comics eigentlich hattet. Hast du dann überhaupt äh, Kontakt gehabt zu den Mainstream-Comics? Sei das die Disney-Figuren, sei das die französischen, belgischen Comics oder waren die die völlig fremd?
0: Nein, also ich wir haben ja Westfernsehen, so sagt man, bei uns äh, geschaut äh, und da hat man die Sachen gesehen. Man hat sie also bloß nicht als, als Print in der Hand gehabt in der Ansicht. Nachher Ab und zu schon. Wir hatten Verwandte in Göttingen. Die haben uns dann mal heimlich dann ein paar Comics mitgebracht. Und da habe ich dann das erste Mal einen richtigen Asterix, also jetzt selber in der Hand gehabt. Asterix als Legionär, einer der besten Asterix-Bände. Und den, der ist, der habe ich jetzt immer noch liegen. Ist zwar schon ziemlich zerflattert und dergleichen, aber das war damals der erste Comic, den ich aus dem Westen richtig
1: bekommen hatte und habe ich dann natürlich da sehr viel begeistert. Jetzt habe ich gelesen in einem Presseartikel, während der Dienstzeit in der Volksarmee ist ein Sehnerv entzündet worden oder wurde aufgrund dieser Entzündung, hattest du dann die Diagnose Multiple Sklerose, im MS. Und meine Frage war, was hat das mit dir gemacht, als du diese Diagnose erhalten hast? Diese Sehnhalfeentzündung
0: während meiner Armeezeit, da bekam ich ja noch nicht mal die Diagnose MS. Das war also 1985. Ich habe da während der Armeezeit auch Fußball gespielt in der Mannschaft da von dem Regiment. Oder so, also da merkte ich auf einmal, dass ich da wie so ein Milchquest schauen konnte und äh, irgendwas da nicht richtig war. Und dann war ich beim Augenarzt und der schickte mich sofort in die Augenklinik nach Schwerin, wo ich stationiert war. Und die machten dann mehrere Untersuchungen und das ging dann auch mit Kollision alles wieder zurück. Und dann letztendlich war es dann so, dass man sagte, es ist ein entzündlicher Zahn gewesen und der wurde mir dann auch gezogen und dann ist alles wieder gut. Das war auch eigentlich alles wieder gut und dann aber erst drei Jahre später, als ich bekam, ich ein richtig starken Schub und konnte nichts mehr halten, stolperte und war wirklich, ja, konnte eigentlich wirklich nichts mehr machen, wusste aber nicht, was es ist und dann war ich dann in der Klinik und da hat man dann eine EP gemacht und eine Untersuchung und da wurde mir dann offenbart oder die Diagnose gegeben gestellt, dass ich MS hätte und ja, und das war damals wirklich ein ganz schöner Schlag ins Kontor, in der Hinsicht, weil ich ja, wie gesagt, gerade ein Studium abgebrochen hatte, um mich wieder der Zeichnerei zu widmen und der Arzt, der mir damals die Diagnose sagte, sagte damals eben, ich sollte doch mal Mathestudium wieder anfangen, weil ich ja mit einer Behinderung rechnen müsse und da würde ja ein kleines Zittern ausreichen, dass ich einen Stift nicht mehr hätten könne und also nicht mehr zeichnen könnte. Vom rein Rationalen her war das natürlich eigentlich richtig, aber das würde heute, glaube ich, kein Arzt mehr sagen, einem so die Hoffnung zu zerstören und zu ja sagen, was ganz anderes machen. Man muss mit einer Behinderung rechnen. Aber es war damals eben noch so gewesen und bekam dann ein Büchlein von ihm in die Hand gedrückt, wo ich mir dann mehr oder weniger selber erarbeiten musste, was diese Diagnose bedeutet. und in dem Buch stand Die Buchstand angeht, wo es die schlimmen Fälle drin was natürlich nicht sehr aufbauend ist. Das Glück bei mir war eben, es ist alles wieder zurückgegangen zuerst. So gesehen war ich relativ ja, in der Lage, das zu, besser zu verarbeiten, als wenn ich da meinetwegen im Bett gelegen hätte. Aber das war schon eine Sache, wo ich dann anfing zu überlegen, was machen, was nicht machen.
1: War dann für dich schon klar, was diese Diagnose bedeutet langfristig, oder warst du noch beseelt von Hoffnung, dass diese Diagnose vielleicht nicht richtig ist?
0: Naja, es war, salopp zu sagen, eine blöde Zeit gewesen, in der Hinsicht, weil ich, es ging mir gut, ich konnte wieder gehen, ich hatte sogar wie angefangen, ein bisschen Fußball zu spielen, obwohl es dann auch dann logischerweise dann nach ein paar Wochen nicht mehr ging, und ich merkte, dass das ein Quatsch ist, aber es ging mir gut, ich konnte meine Hand bewegen, ich hatte ein bisschen Beschwerden an meiner rechten Hand, die Feinmotorik, ich bin aber Linkshänder und deswegen war ich angebeflügelt, weil ich gerade den Plan hatte, ich wollte Zeichnereien machen und dann auf einmal kommt diese Diagnose und das war eben die Sache, man weiß ja nicht, wie es weitergeht in der Angelegenheit. Es ist ja nicht einfach so, dass das dann Diagnose aus, vorbei, sondern die Krankheit dieser Schleichen geht zu schlecht und ich hatte dann auch wirklich alle halbe Jahre einen Schub gehabt, noch zweimal eine Sehnerverentzündung. Also was noch nicht gerade vom Vorteil ist, um einen zu inspirieren, einen anderen Weg zu gehen. Aber ich wollte unbedingt Zeichnerei was machen und dann war das Glück auch, auch dass dann die Wende kam, 89. Also in der Zeit dann auch ich andere Möglichkeiten hatten, hatte als vorher. Also ich musste jetzt nicht irgendwie unbedingt einen Beruf erlernen, sondern ich konnte eben, auch wenn ich bloß Abitur hatte, eben einfach versuchen, mich zu verwirklichen und ja, das habe ich dann auch gemacht, diese Zeit genutzt und das Gute war eben, dass dann meine jetzt Frau, damalige Freundin eben dann zu mir gestanden hat und auch meine engsten Freunde und gesagt haben, mach weiter, solange es geht. Das ist auch einer der Gründe, denke ich mal, warum es mir jetzt noch so wirklich ganz gut geht. Ich habe es weiter durchgezogen und habe dann wirklich versucht, meinen Weg zu gehen und, und auch so war der Verlauf bei mir eben dementsprechend, dass eigentlich die Beeinträchtigung, die ich immer hatte, meine Arbeit auch nicht beeinflusst hat. also meine Zeichnerei nicht, also Feinmotorik oder sowas, war okay bei mir. Und wenn ich ein bisschen müde war, dann, dann mache ich in Pausen. Oder?
1: Jetzt hast du immer wieder von Schub gesprochen. Kannst du unseren Hörern vielleicht ein Stück weit erklären, was unter einem Schub im Zusammenhang mit MS zu verstehen ist?
0: Ja, MS ist, es, man sagt, auch die Krankheit mit den tausend Gesichtern, also, weil die sehr unterschiedlich verlaufen kann. Und es gibt dann zwei Formen, Progedientenverlauf, das ist ein schleichender Verlauf, wo es man nicht direkt merkt, Beeinträchtigungen, die dann schleichend schlechter werden und es gibt diesen schubförmigen Verlauf, das heißt, dass man auf einmal so Beeinschrän- äh, Einschränkungen hat, also das so, bei mir war es dann, fing dann an, dass ich ein, mein rechtes Bein nicht mehr richtig heben konnte, ich anfing zu stolpern und das wird dann immer schleichend schlechter, also ich bin dann über eine Teppichkante gestolpert und solche Sachen, dass dann die Beeinträchtigungen immer größer werden oder man Fallmotorik nicht, nicht mehr bewegen kann, extremes Kribbeln in den Beinen. Hat. Das sind unterschiedliche Symptome. Das war bei mir damals zur Anfangszeit halt dann regelmäßig gewesen. Und es ging aber, wird dann mit Kortison behandelt und ging dann wieder eigentlich so zurück mit kleinen Beeinträchtigungen, die dann zurückbleiben.
1: Wie geht es dir denn heute, jetzt über 30 Jahre später? Also
0: es geht mir eigentlich gut. Also in dem Sinne, im schnell sieht man die Krankheit nicht an. Ich denke mal, das Ganze bezeugen. Ich meine, wir haben uns ja schon das getroffen. Und hast gesehen, dass ich eben für einen Außenstehenden eben äh, nicht in dem Sinne ein Behinderter eigentlich bin. Und das ist immer auch immer schön zu erleben, wenn ich Leuten sage, ich habe MS. Und dann sind sie ganz erstaunt, dass ich nicht im Rollstuhl sitze. Aber wie ich schon sagte, ist die Krankheit mit den tausend Gesichtern. Und da kann es von kleinen Beeinträchtigungen, schweren Beeinträchtigungen kommen. Und die Spannbreite ist da sehr weit. Und ich habe natürlich meine Einschränkungen, die aber für auf den ersten Blick nicht sichtbar sind. Und ich habe mich darauf eingestellt. Also ich, ich sage mal, ich habe mich mit der Krankheit arrangiert. Das Blöde, einfach gesagt, an der Krankheit ist ja auch, eben, dass man nicht sagen kann, jetzt habe ich die Diagnose, jetzt weiß ich, woran ich bin. Das ist eine chronische Erkrankung Erkrankheit und Erkrankung, die dann eben dem Sinne auch schleichend weitergeht. Also, ich merke, dass ich körperlich, kräftemäßig abbaue in Kleinigkeiten, vielleicht bloß für einen Außenstehenden, aber trotzdem merke ich das auch, weil ich dann Einschränkungen habe. Und es ist, machen wir so einen einfachen Vergleich, das ist nicht so, es ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen makaber, also bei einem der Diagnose hat, der Arm ist ab und dann weiß er, woran er ist. Also ich weiß nicht in wie viel, in ein paar Jahren, wie es dann bei mir aussieht. Ich kann auch einen großen Schub kriegen, ich kann noch eine Beeinträchtigung bekommen, dass ich eben dann wirklich weit nicht mehr laufen kann. Also ich kann nicht sagen, es ist vorbei, ich weiß, woran ich bin. Und das, sind, das ist, ja, sagen wir mal, heimtückisch an dieser Krankheit, dass man das ständig im Hinterkopf hat. Also wenn ich jetzt ein Kribbeln im Bein habe, natürlich sofort überlege ich, ist das ein Schub oder nicht. Und man hat das ständig im Kopf und muss damit irgendwie klarkommen auch. Und das ist für manche nicht ganz so einfach. Und dauert seine Zeit auch. Und man hat eigentlich in dem Sinne nie mit der Krankheit sich abgeschlossen. Also sie ist
1: immer präsent. Aber es beeinflusst dich nicht in deiner künstlerischen Tätigkeit?
0: Naja, es ist... So, ich könnte jetzt nicht arbeiten im normalen Betrieb von 9 bis 17 Uhr. Ich brauche zwischendurch meine Pausen und ich bin ja selbstständig und arbeite zu Hause. Was natürlich dann aber auch wieder so ein Nachteil ist, wenn ich zu Hause arbeite, habe ich die Arbeit ständig vor mir liegen und kann eigentlich, ja, arbeite ja mehr als wenn ich woanders in irgendeinem Büro sitzen würde. Aber auf der anderen Seite ist diese Arbeit ja für mich ein bisschen was anderes. Ja, der Begriff Therapie ist ein bisschen blöd, aber ich denke mal schon, dass mir das sehr viel hilft, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und kann jetzt auch noch in dem Sinne meine Krankheit damit verarbeiten. Das ist eine Konstellation, wo ich vielen was voraus habe, die eben die Diagnose haben und ihren Arbeitsplatz aufgeben mussten, ihren Job aufgeben mussten, habe ich noch meinen Job und ich habe eben eine Aufgabe, auch um was zu machen und ich bin im öffentlichen Leben noch drin und das ist natürlich ein Riesenvorteil und so gesehen, dass ich eben zu Hause arbeite und selbstständig kann ich mir alles einteilen, wie ich möchte und kann dementsprechend auch auf meine Krankheit darauf eingehen und die dann mit in dem Sinne darauf Rücksicht nehmen und, aber wie ich schon sagte eben, ich, es ist mehr als bloß einfache Arbeit für mich, diese Sache.
1: Berühmt geworden bist du ja über die Zeichnungen, die du über Menschen mit Behinderung hergestellt hast und du hast irgendwann mal gesagt, keine Witze über behinderten Menschen zu machen, ist eine Form von Ausgrenzung. Siehst du das auch bei deinen Cartoons so?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich hatte ja, bevor ich mit diesen Behinderten-Cartoons angefangen habe, habe ich ja erst wirklich durch Pressezeichen und andere Sachen gemacht, also nichts mit dem Thema Behinderung. Die Inspiration kam damals durch John Kellern, der hatte im New Yorker Cartoons veröffentlicht, damals Ende der 90er Jahre, und über mit Thema Behinderung, also Behindertenwitze. Und da kamen ja böse Leserbriefe, das darf man nicht, das macht man nicht. Und hier zu der Zeit gab es damals einen Fernsehbericht über den und es wurde auch seine Biografie und auch ein Cartoon veröffentlicht mit seinen Zeichnungen und ich fand die gut. Und das Thema Behinderung fand ich, warum nicht? Und dann haben Freunde, und Kollegen ja gemeint, warum machst du das nicht? Wenn irgendeiner dir was will, kannst du doch auch sagen, du bist selbst betroffen. Und das war eigentlich der erste Einstieg, weil man immer damals davon ausging, das macht man nicht, das geht nicht. und Aber als ich dann meine Zeichnung anderen Betroffenen mal gezeigt hatte, um ein Feedback von denen zu bekommen, was sie davon halten, ob das geht oder nicht. Und die waren eben begeistert und schickten mir gleich noch Ideen. Da habe ich dann gemerkt, okay, ist ein Thema. Und jetzt da war mir auf einmal bewusst, wie wichtig doch Humor auch für die Betroffenen selber ist. Und dass das für sie ein Zeichen der Ausgrenzung ist, wenn man ja, sie dann nicht mit reinnimmt. Und Humor ist nun mal eine wichtige Sache. Und man kommt über Humor auch vielleicht in vielen Bereichen eher ins Gespräch, als wenn man einfach bloß ganz ernst das Thema betrachtet. Und das war für mich auch eine Erfahrung, wo ich mich darüber sehr gefreut habe und natürlich dann, ich das genutzt habe für meine Cartoons.
1: Ganz kurz die Frage, du hast irgendwo in einem Interview mal gesagt, du würdest dich, glaube ich, nicht getrauen, Cartoons über Menschen mit Behinderung zu zeichnen, wenn du nicht selber eine Behinderung hättest. Gilt das noch? Es gilt noch in dem
0: Sinne, dass ich es aber nicht so krass hätte, dass man das nicht macht als Nichtbehinderte, sondern aus der Sache, man sollte schon eine gewisse Ahnung davon haben. Aber auf der anderen Seite, nein, würde ich jetzt sagen, als Behind- Nichtbehinderte darf man auch Witze machen über Behinderte. In dem Sinne wäre es, wäre auch eine Ausgrenzung, wenn das bloß die Betroffenen selber machen dürften. Also das ist aber das entscheidende Kriterium für mich ist eigentlich noch, man sollte schon eine gewisse Ahnung davon haben. Also wenn man keine Ahnung von irgendeinem Thema hat, das bezieht sich jetzt nicht bloß auf Behinderung, sondern man auf Religion oder andere Bereiche, dann sollte man da die Finger lassen, weil das dann nicht funktioniert. Man muss schon einen gewissen Einblick dafür haben. Und den hat man als Betroffener natürlich anders als ein Nicht-Betroffener. Also das Kriterium ist nicht
1: für mich betroffen oder nicht betroffen, sondern ob man Ahnung davon hat. Das ist sehr nachvollziehbar. Du bist ja auch Experte im Erleben, in der Wahrnehmung und auch in der Konsequenz daraus. Hattest du dann auch schon mal sehr negative Rückmeldungen aufgrund von bestimmten Cartoons, die dieses Thema transportiert haben?
0: Ja, aber nicht so eigentlich in dem Maße, wie es mal auf den John Kellan angesprochen Der hatte auf seiner Homepage damals eine Hassseite, wo dann die ganzen bösen Leserbriefe standen und so. Das habe ich eigentlich nie in dem Maße gehabt. Ich hatte ein paar Bemerkungen mal von Leuten, die dann schrieben, das geht gar nicht, das macht man nicht, das war dann aber, wie ich vermutet hatte und was auch dann stimmte, letztendlich größtenteils Personen, die kein, die nicht selbst betroffen waren und die auch keinen Bezug hatten zu dem Thema, also keine Betroffenen kannten oder einfach wo es dachten, eben, das macht man nicht. Von Betroffenen habe ich eigentlich seltener Beschwerden bekommen, eher die Beschwerden, eben, dass ich ihre Krankheit noch nicht verarbeitet hatte. Beschwerden, von wo denen aber der Witz dann zu weit ging, das waren dann oft dann welche, ja, denen es schlecht ging und die noch eine andere Auffassung zum Humor hatten. Ich hatte damit kein Problem, ich hatte auch geschrieben, ist in Ordnung. Also ich verlange auch nicht von allen, dass sie meine Zeichen gut finden. Wenn alle meine Zeichen gut finden würden, hätte ich ein Problem, dann mache ich irgendwas falsch. Also ich
1: möchte wirklich es wirklich nicht jedem recht machen. Wenn, wenn wir so also in diesem Diskurs sind, gibt es denn für dich auch Tabus? Also du sagst, darüber werde ich kein Cartoon erstellen. Gibt es das? Es gibt noch ein paar Bereiche, wo ich sage, da gehe ich jetzt nicht ran, da habe ich keinen Bezug zu.
0: Ist aber dann, wie ich sagte, ich habe da keine Ahnung von oder ich weiß darüber nicht Bescheid, dann mache ich das nicht. Aber konsequent zu sagen, bis hier und nicht weiter, das kann ich nicht. Also diese Grenze verschiebt sich bei mir auch. Ich merke es ja auch dann zu Anfang dann sagt die mir auch, also ich kann keine Witze über Krebs machen sowas. Mache ich mittlerweile auch. Also in der Hinsicht ähm, habe ich da schon Bezug dazu gefunden und äh, die Grenze verschiebt sich. Es gibt für mich da kein absolutes Ausschlusskriterium, sondern ja, salopp Spruch mal Spruch, der man zitiert wird von Tuchelski, Tiere auf alles. In dem Sinne halte ich mich so ein bisschen daran. Also die Grenze ist da für mich, wo ich keine Ahnung habe und wo ich noch keinen Bezug zu habe, dann gehe ich da auch nicht ran, dann mache ich das nicht.
1: Ich möchte ganz kurz zwei Themen noch aufnehmen. Das eine ist, wir leben ja in einer sehr herausfordernden Zeit und du schenkst mindestens mal auf Facebook den Lesern praktisch jeden Tag einen neuen Cartoon. Ja, wie lebst denn du, wenn du diese Cartoons so frei zugänglich machst?
0: <lacht> Gute Frage. Ja, das ist, also diese Zeichnung, die du auf Facebook siehst, die täglichen politischen, die biete ich auch Zeitungen an und die werden auch in den Zeitungen veröffentlicht, in den Regionalzeitungen. Also früher war es immer so gewesen, dass Zeitungen noch einen festen Zeichen hatten und dann hat man damit den Vertrag gehabt, das ist ja gar nicht mehr der Fall, ganz wenige Zeitungen machen das noch, aber das sind dann Zeichnungen, die ich dann auch, wie gesagt, Zeitungen anbiete. Und dafür, dieses Angebot bei Facebook mache ich auch, ich würde es nicht machen, wenn ich zum Beispiel die Zeitung sagt, sie möchten, dass, dass ich es auf keinen Fall vorher veröffentliche. Okay, dann müssen sie aber dementsprechend das Honorar bezahlen, da die Honorare aber sehr niedrig sind und wie gesagt, sie mit mehreren Zeichnern arbeiten, so aus einem Fundus immer von Zeichnungen, wie sie zugeschickt bekommen, rausnehmen. Aber das ist so eine Sache nebenbei. Und das, Facebook ist für mich dann ganz interessant, so ein Feedback zu bekommen, so ein direkt das, Was ich sonst nicht habe, wenn ich es in der Zeitung habe, schreiben die wenigstens noch einen Leserbrief und sagen, die Zeichnung ist schön oder sowas.
1: Jetzt hast du ja ein unglaublich tolles Talent. Du hast die Fähigkeit, bestimmte Sequenzen, bestimmte Szenen auf, auf eine sehr humorvolle Art und Weise darzustellen. Können wir uns freuen auf eine Autobiografie? in Comicform. Ob man sich darauf freuen kann, ist eine andere Frage. Also es, es war wirklich die Idee, schwirrt im
0: Hinterkopf den Comic oder wenn man bei solchen Geschichten, wie das jetzt hier wäre, so ein Graphic Novel sagen würde, war wirklich im Hinterkopf, weil ich in dem Sinne auch eine interessante Geschichte ja vielleicht wäre bei mir, weil die Sache durch meine Krankheit und dann die Wende, also es wäre schon eine Geschichte, die interessant wäre, weil ich ja da auch einiges erlebt habe und das war eine spannende Phase damals, Ende der 80er Jahre, 89 die Wende und 88 meine Diagnose und das gemeinsam irgendwie das zu verarbeiten und was sich daraus entwickelt hat. Ja, ob man sich darauf freuen kann, ist eine andere Frage, aber ich, da will ich, das würde eine Weile dauern, das fertigzustellen. Aber es ist wirklich eine Idee, die ich im Hinterkopf habe, oder zumindest wo ich überlege, das vielleicht doch mal zu machen. Aber ein Comic ist ganz schöner Aufwand und den ernsthaft zu betreiben, da müsste ich dann wirklich erstmal abschalten und mich irgendwo zurückziehen und dann ein paar Monate lang
1: daran arbeiten und dann kann ich kein Geld verdienen. Und das ist auch so eine dumme Sache Video dabei. Also wenn meine Freude auf dieses Werk für dich ein Trigger ist, dann sage ich dir, ich freue mich <lacht> jetzt schon <lacht> sehr <lacht> darauf. Vielen Dank, viel Hube, vielen Dank für deine Zeichnungen. Mhm. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, ihr könnt uns gerne auf die E-Mail-Adresse kulturzyklus.ost.ch schreiben. Wir nehmen eure Rückmeldungen sehr gerne an. Danke vielmals und auf Wiederhören.